0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos, Bezat Hashem. Muito boa noite, Bruhim Bahia. Tentar ver se a gente se aquece um pouquinho com o frio, tá bom? com aquecimento global aqui da Torá. Fazer uma pergunta para vocês, que quando eu vi a pergunta eu falei, uau, como que a gente nunca pensou nisso aqui antes? pergunta é a seguinte, pessoal. As doze tribos eram os doze filhos de Iacov. Eles chegam no momento e falam para o pai deles, Jacó, o seguinte. Tem aqui o um blazer, tem aqui uma túnica de uma pessoa que... Veja se você consegue reconhecer quem é essa pessoa, Jacó. O que eles estavam querendo insinuar com isso? Essa era a túnica de Yosef, irmão deles, filho de Jacob. E veja se você conhece, reconhece a túnica. Se você reconhecer essa túnica, é sinal que sua memória está muito boa, mas é sinal muito desagradável que o que é? Que se for a túnica de Yosef, seu filho, e tem sangue na túnica, então, quer dizer que, Shalom al quer dizer que seu filho, Yosef faleceu. Jacob pega a túnica, cheia de sangue, que os irmãos planejaram e colocaram sangue. Na verdade, Yosef nunca tinha falecido. Yaakov segura a túnica e a Torá fala para a gente três palavras, duas palavras. Vaimaen leitnachem. nachem. não conseguiu se consolar. O que quer dizer isso? Yaakov viu a túnica cheia de sangue, ele reconheceu que a túnica era de Yosef, e obviamente se ela estava toda ensanguentada, quer dizer que Yosef partiu do mundo. Mas de qualquer forma diz a Torá para a gente, taxativamente, Yacov não conseguiu se consolar. A pergunta, a gente conhece a história, mas perguntar como se fosse a primeira vez faz a Torá ficar cada vez mais brilhante. Acompanhem comigo. Qual foi a dificuldade de Yacov se consolar? Não porque era filho dele, obviamente, dificuldade de se consolar, óbvio que era um filho, essa não foi a pergunta que eu quis dizer. A pergunta é... Como foi que Yaakov vai em Maim na rede? Se Yaakov era um tzaddik, em pessoal, se si Yaakov era um grande tzaddik, com certeza ele sabia que o quê? Sabia que tudo é shamayim. Então, quando ele escutou que o filho dele faleceu, o que ele devia ter feito? Falou, tá bom, shamayim. Por exemplo, que outro personagem na Torá tem que o filho dele faleceu enquanto o pai estava em vida? Haron. Ah, quando faleceu... Dois filhos de Aaron, dos quatro que ele tinha. O que, que a Torá fala sobre Aaron? Vaidom Aaron. Aaron, Mifkad, Dom. O que quer dizer Dom? Ele ficou quieto. Não foi gostoso, foi incômodo. Demorou para ele digerir, óbvio, mas Vaidoma Aaron aceitou isso. A pergunta é: por que, em contrapartida, quando Yosef faleceu. Quando Yosef pareceu que faleceu, obviamente que não tinha falecido, mas tudo indicava que ele faleceu, está escrito, em referência a Yaakov, Yaakov, de jeito nenhum aceitou a notícia. Por quê? Porque a Haron aceitou a notícia, e Yaakov não aceitou. Yaakov não era menos tzadik do que a Haron. Ele, A gente sabe que Yosef estava vivo e Yaakov era um Navi, era um dos patriarcas, mas todos os três patriarcas, eles eram Nevim, eles eram profetas. E sabia que tinha 12 tribos que tinham que sair dele. Então falou: oh, Poxa vida, meu filho José faleceu? Se meu filho faleceu 12 menos 1, são 11. E eu tenho uma profecia que eu sei que é 14 falou que vão ter quantos filhos? 12, 12 tribos, 12 filhos. Inclusive, a história que a gente conhece, mas não desse jeito, a gente conhece a história em Parashat Vayetze, que Yakov estava viajando e ele precisou dormir. Ele colocou algumas pedras em volta da cabeça dele e as pedras se juntaram, assim contra a Torah, em Parashat Vayetze. Pegou algumas pedras separadas e as pedras se juntaram, formando só uma proteção para a cabeça de Yakov. Quantas pedras Yakov pegou? O Idrash conta para gente. 12. E olha que interessante... O Midrash fala para a gente o seguinte. Eu sei, Yaakov dizendo, que se as pedras se juntarem, é um sinal que eu serei o progenitor das doze tribos. Por quê? Porque Avraham vino, não foi, não teve 12 tribos. Yitzhak, meu pai, dizendo Yaakov, não foi o progenitor das 12 tribos. Se as doze pedras se juntarem e formarem uma pedra só, quer dizer que eu vou... Poder dar origem às 12 pedras, aos 12 filhos. Ele deita, diz o Midrash, e as 12 pedras se juntam. Então, Yacob falou: certeza que eu vou dar vida às 12 tribos. Então é impossível que você faleceu. Quer dizer, quando o Passuco fala para a gente, vai e na eleitnachem, não quer dizer que ele não concordou com a Hashem, que ele foi discutir com Hashem, que ele não aceitou o decreto de Akadush Borokhu. Mas Yacob entendeu. Que eu tenho 12 filhos que vão sair de mim. E se você faleceu, se for verdade, só vai ter 11. Podia nascer mais um. Boa pergunta. Vamos chegar agora. Podia nascer mais um. Exatamente aí que eu queria chegar. Yosef tá te teve um sonho de concretizar as 12 tribos. E Yaakov. Yaakov teve o sonho de concretizar as 12 tribos. Obrigado. Yakov, para poder conseguir receber essas 12 tribos, ele teve que passar primeiro aonde? Na casa de Lavana. Quando na casa de Lavana ele casou com quantas esposas? Quatro. Quatro. Bilha, Rachel, Leá, Leá Zilpá. e Zilpa. Tá bom? Como eu sei quem é ajudante de cada uma, cada mulher tinha um ajudante. Rachel tinha um ajudante e Leá tinha um ajudante. Eu sempre me confundia quem é ajudante de quem. Bilha é de Rachel ou Bilha é de Leá? Zilpa é de Rachel ou Zilpa é de Leá? Só você lembrar em que a Torá também é brasileira, Brasil, Bet, Resh, Bilhá. Zain e Lamed. Assim eu decorei, para mim mesmo. É Bilhá é para Rachel e Zirpá é para Leá, Brasil, pronto. Eu Toré eu é brasileira. e A você está querendo demais, não, ah, tá. podia, não quero revelar todos os meus segredos hoje. Então ele foi na casa de Lavan e morou lá durante 20 anos. Ele teve todo um action na casa de Lavan. Lavan foi a pessoa mais desonesta com ele que podia existir. Tudo isso para poder chegar nas 12 tribos. De repente, Jacó, quando vê que Yosef parecia que faleceu, Jacó fala vai em Maim eu não consigo aceitar isso porque vai faltar uma das tribos. Todo o meu desejo de consumo desapareceu nesse minuto. Porque ele não conseguiu se consolar, porque ele sabia que tinham que vir 12 tribos. Mas pode ser que Yosef de fato faleceu. Jacó ficou muito chateado, conta um para a gente, muito, talvez seja a palavra, desesperado, ele falou, olha, meu projeto de vida cessou de existir. Por quê? Porque agora, em vez de ter 12 filhos, eu vou ter 11, e eu não vou ser. Aqueles sonhos que eu tive, das 12 pedras se juntarem, ou a nevoa que eu tive, que eu vou ter 12 filhos, deixaram de existir. O sonho de consumo de Yaakov apareceu lá, no WhatsApp dele, no e-mail dele, default tem que ter 12 filhos, e um deles não existe, então alguma coisa aconteceu de errado, Jacob não consegue se consolar com a ideia não com a morte do filho com a ideia que ele só vai ter 11 tribos, ele tinha que ter 12 a pergunta que não se cala, que foi feita aqui por alguém aqui há um minuto atrás é o seguinte, porque Jacob não casa com outra mulher e tem 12 filhos, acabou? Hashem nunca falou para ele que ele vai ter 12 filhos de Rachel, de Zilpá, ou de Bilal, de Lea. Hashem falou para ele, Habib, você vai ter 12 filhos, essa era a profecia as doze pedras se juntaram a uma para ele, mostrando que ele vai dar vida a doze tribos que vão gerar Bnei Israel. Então, por que que Iacov não casou com mais uma mulher e vai ter mais um filho? Shalom ele tem três em casa ainda. Mais um. ah, por, ele precisava porque as mulheres que ele já casou, assim explica o Beto para gente, já estavam em idade que não conseguiam mais, o corpo dela fisicamente não conseguia mais produzir filhos. Então, ele podia casar com uma mulher nova. Ou... Uma de 60 ou duas de 30 anos, não é? Então ele podia casar com uma mulher mais jovem e dar luz para os próximos filhos, um bom filho dele. Essa é a pergunta que o Betalevi, o Rav de Brisco faz essa pergunta. Por que ele não casa com mais uma mulher? E aí está resolvido. Olhem que resposta impactante ele fala. Vai mãe, não conseguiu se consolar. Mas por outro lado, talvez meu filho, e o seu faleceu. Então você não se consola, porque não pode ser o sustentador de tribos. Então casa com mais uma esposa. Diz o Betalevi para a gente o seguinte, ele não podia. Por que não? Ele queria muito casar com mais uma esposa. Porque pode ser que de fato você faleceu. Por que não? Assustador. Diz o, o Betalevi o seguinte, Iacov, quando chegou há 20 anos atrás, na casa de Lavan, ele fez uma promessa para ele. Lavan, chegou pra, Lavan fez para ele prometer. Falou o seguinte, Habibi, você quer casar com minhas filhas? falou, quero, era aí não é assim, assina aqui, levou ele no tabelião, pegou dois testemunhos, madrinho, chafarinho, armarinho, pegou tudo, falou para ele, olha, meu querido, se você quiser casar com minhas filhas, faz um juramento que você não vai casar com mais ninguém fora a minhas filhas e as ajudantes que eu vou te providenciar. O que que a qual falou? Fechou. Tá bom? Negócio fechado, assinou. Mal ele sabia que lavando, do lado dele estava assinando um cheque sem fundo, porque Lavan prometeu Rachel, deu a Lavan prometeu um jeito, deu outro. Lavan enganou ele completamente. Mas Yaakov falou: Eu prometi que não ia casar com mais nenhuma mulher. Por isso, diz o Beta-Levi, Yaakov, que tinha o um sonho de consumo da vida inteira dele de ter 12 tribos, não casou com mais uma mulher. Por quê? Para não abrir mão da promessa que ele fez para Lavan. Mas, de novo, Lavan. Quem precisa cumprir uma palavra para lavar? Lavar no maior picareta que houve na história da humanidade. Tá bom. Não sei quem precisa cumprir a palavra, mas Jacob falou, eu preciso cumprir a palavra. Pergunto o Betalevi poxa vida, você nunca foi na sinagoga? Antes de ir ao que numa sinagoga asfaradinha especial? Pega 10 pessoas, coloca ele no palco. Fala para o Rafa pegar o microfone, junta mil pessoas na sinagoga que vão lá, Erevroshanah, e fala para todo mundo: Mutarim Lachem, Mutarim Lachem, Mutarim Lachem. Faz a tarat Nedarim, cancela o teu Neder, sua promessa, pergunta o Betalevi. E o Betalevi fala que Yaakov poderia ter cancelado a promessa dele. Então, por que Yaakov não casou com mais uma mulher e teve as 12 tribos? Disse Yaakov o seguinte: se eu cancelar minha promessa, e de acordo com a Allah eu sair Glat, Sair liso, sair 100% correto. O que, que Lavano vai pensar de mim? O que, que Lavano vai falar para si mesmo? E vai avisar para todo mundo? Todo mundo que estava lá no, no, no cartório o que, que viu? Que Yakov assinou um contrato. Então, se ele casar com mais uma mulher, deve ser que Yakov não é uma pessoa de confiança. palavra, não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa honesta. Por isso, Yakov ficou mais de 20 anos sofrendo achando que Yosef faleceu para não casar com mais uma esposa, mesmo que de acordo com Alahá não tinha problema nenhum, porque ele poderia cancelar a promessa feita para Lavan, já que Lavan foi um grande desonesto com ele, mas Yacob falou, eu vou poder cancelar? Tá certo, mas o que Lavan vai pensar de mim? O que vão achar que eu sou um desonesto? Olhem as palavras do BTV, queridos, vou ler para vocês. O Xenid Bonen alze quando a pessoa parar para pensar sobre isso, o Nisayon Gadol, o teste que Acó passou durante mais de 20 anos, achando que o filho dele estava falecido, Efchar, que Nisayon Shelakeda, olha que bomba, talvez, diz o Betalevi, não sei medir, se o teste de Jacob não casando com uma outra mulher para ter mais um filho, para ter as 12 tribos, porque ele achou que o Yosef tinha falecido, seja menor do que o teste de Avramavino quando foi levar seu filho para Kedatitzhak. Por que, diz Betalevi? Porque Yaakov... Yaakov sofreu durante 22 anos e quantas lágrimas Yaakov teve porque o sonho de consumo dele e a profecia era ter 12 tribos. Se ele não concretizasse a profecia, mostra que Yaakov tinha algum defeito dentro de si. Então, imagina o sofrimento de Yaakov. O sofrimento de Jacob esteja, talvez, paralelo, no mesmo nível, a dificuldade que, a, que a Avraham Avinu teve em Akedat Itzhak. Porque poderia cancelar o neder, poderia cancelar a promessa, não cancelei, por quê? Porque como isso soa nos ouvidos de Lavan, que é chamado pela Torá Kdochá de Lavan o que o trapaceiro, o malvado. Eu lembrei depois que eu vi quanto Yakov se cuidou da honestidade dele, mesmo que causou isso um sofrimento de 22 anos, que são 365 dias vezes 22 anos. Em cada dia colocar 24 horas, porque cada minuto achar que o filho faleceu, isso é, Lohaleno, muito triste. Mas isso vai Vaidom a Harona, Harona recebeu isso, Yakov certeza teria recebido isso. Quando vai Vaimael quando Iacov não quis se consolar, não foi porque ele não aceitou o decreto de Hashem, porque ele falou, olha, se meu filho faleceu, cadê minha profecia de ter doze tribos? Então casa com mais uma mulher. Puxa vida, isso eu não posso. Porque o que, que Lavan vai pensar de mim? Honestidade ao máximo. Eu lembrei de uma história, quando estava preparando Shiur. em 1945, um pouco antes de Yom Kippur, logo na véspera de Yom Kippur, era ele de Yom Kippur, foi o primeiro Yom Kippur, depois da liberação, dos campos de concentração. E dezenas de Eudim se juntaram numa tenda gigante que o exército americano montou para poderem fazer Yom Kippur. Havia um homem único que subiu na Bimá, que subiu na Tevá para ser o Hazan daquele Yom Kippur, logo depois da libertação do campo de concentração. Parecia ser um Rav, alguma coisa de um Rav, mesmo que a fisionomia já não era mais de um Rav, o corpo não era de um Rav, ele era fraco, não tinha barba, mas parecia, de alguma forma, os presentes diziam que era alguém que conhecia um pouco mais do que todos nós. Quem estava no pódio, que estava pronto para liderar a Tfilah de Yom Kippur, naquele primeiro ano de liberação do campo de concentração, em 1945, foi o Rebbe de Kloisenburg, Rav Halberstam. Pessoa, que diga-se de passagem, que também passou pelos campos, Perdeu a esposa e os 11 filhos no campo de concentração e nunca mais viu eles. Ele sobe na Bimá e disse o Rebbe de Clausenburg o seguinte. Nós temos, no dia que vai se aproximar agora, em próximos minutos, durante as próximas 24, 25 horas em Yom Kippur, dez viduim. Dez vezes que a gente fala, achamos no bagado, nós erramos, nós pedimos perdão para a chamo. Disse o Rebbe de Clausenburg. Erramos o quê? Quem errou alguma coisa aqui no último ano? Quem teve o que errar no campo de concentração? Gazal no roubamos, diz o Rebbe de Kroisimburgo. Roubamos o quê? Não tinha o que roubar e não tinha quem roubar no campo de concentração. Bagadno, traímos? Quem tinha força para trair o Ribonô dentro de um campo de concentração? Então o Rebbe de falou o seguinte. A gente perdeu tudo quando saiu do trem, não tinha mais nada ainda. Então, roubamos de Hashem... O bom das pessoas, traímos Hashem. Ainda assim, diz o Rebbe de Cloisenburg para a multidão, existe uma mitzvah de tshuva. Mas a pergunta é chuvá do que para a gente? Então, essa foi a pergunta que ele fez. Uma pergunta que só eco no momento. Eu lembrei, e com isso a gente responde a pergunta do Rebbe de Cloisenburg para a gente entender, pessoal, o que é honestidade. Um dos alunos do Gaon de Vilna era chamado Rav Israel Mishiklov ele tentou fazer aliá, aliá quer dizer, ele tentou ir de onde ele morava para Israel, e antigamente tentou imaginar, aluno do Gaon que tipo de embarcação já havia. O mar era o mesmo, as tormentas eram a mesma, mas a embarcação, que embarcação havia? Então, o barco começou a chacoalhar, parecia um barco viking mesmo, não do parque de diversões, mas começou a chacoalhar de um lado para o outro, e esse leve de chiclo. Que era Lund Gondivina, falou: recebi do meu Rav. Quando você está numa situação de apuros, que é nosso caso aqui, falou para a tripulação de outros Eudim, que estavam tentando ir para Israel com ele, faz vidui, cada um fala o que ele fez de errado e talvez assim Hashem, com o Rahamim, vai perdoar a gente. Então, subiu o menino, falou: olha, puxa vida, eu não me comportei. O outro falou: eu fui mal educado com um, meu vizinho. Até que subiu um jovem no mastro e falou o seguinte. Eu vou fazer minha, minha parte também, vou explicar aqui no meio da tormenta por que eu vou me confessar. O que, que eu fiz de errado? Ele contou que ele morava parede a parede com Gaon de Vilna. E disse, menino, no barco, nossa família era muito, muito pobre. E meus pais estavam cada vez com menos condições monetárias, mas eu escutava da parede que era tão fina o estudo, a melodia, as palavras do Gaon de Vilna estudando. E eu fiquei como se fosse um imã em um metal, apaixonado pelo jeito que ele estudava. E eu fui no rede e comecei a estudar cada vez mais e mais na escola. Só que meus pais eram tão pobres, eles tinham um pedaço de pão tinha que dividir com a família. E todo mundo olhando e... Cadê o que você tem de errado para confessar aqui para a gente? Para talvez para a tormenta agora no barco? Ele mentir eu Menti para os meus pais. Eu falei que na escola tinha almoço. E eu passei alguns anos da minha vida sem almoçar nenhuma vez. Eu tomava café em casa e jantava em casa e pulava o almoço, falando que na escola tinha almoço para sobrar mais pão para minha família. Eu queria confessar a minha verá de gesel de roubo. Isso é honestidade. Quando ele falou isso, a história verdadeira, está testemunhada essa história, a tormenta parou e eles conseguiram chegar em Israel. Eu pensei, quando escutei isso, que ele estava falando de uma mitzvah, não de uma verá. Mas o menino falou mentir para os meus pais. Ah, foi nobre a razão? Foi. Foi para estudar? Foi. Foi para deixar mais pão para os irmãos? Foi. Mas o menino falou, mentir para os meus pais. Eu fiquei pensando comigo mesmo, depois que eu li o Beta Levi, olhem que espetacular. Quando uma pessoa normal, entre aspas o normal, faz o edição de Hashem, ele sente um pouquinho, que está fazendo um favor para Hashem. Então, a gente pensa, poxa vida, se a qual fosse um pouquinho mais, sim, debruiar... Conseguisse se mexer um pouquinho mais sozinho, o que ele teria feito? Casado com outra moça. Tá bom, depois ele se resolve com o Lauren. Podia cancelar o Nether dele se resolvia. E a Kof falou que estava errado isso. O que, que teria acontecido se a qual tivesse casado com mais uma mulher, tivesse mais um filho, queridos? 13 e 13. Iosef ia aparecer! Olhem que bomba! O que, que ia acontecer? Quantos filhos ele tem? 13. 13. No português, claro, e o tiro saiu? Culatra. Pela culatra. Olha que bomba! E a fazendo Yashrut, honestidade e retidão ao máximo, não fez um favor para Shem. Obviamente que a Shem ficou feliz, mas Yaakov fez o quê? Um favor para si mesmo. Porque em vez de ter 13 tribos, que é o que teria acontecido quando Yosef voltasse, porque pensou que Yosef tinha morrido, Yaakov teria tido doze, mais esse um que ele teria casado com essa mulher, que no fim nunca casou, para manter a honestidade dele. Daqui eu aprendi que uma pessoa que é honesta, que é verdadeira, que não é torta, essa pessoa nunca sai perdendo. Mas, fica uma dúvida que os universitários poderiam perguntar para a gente. Qual a dúvida? Qual o símbolo de Yaakov? Emet. Titene Emet é Yaakov. Cada um tem um símbolo, né? Tem uma pessoa que é gourmet, Baratashbil, Yaakov era Emet. Esse é o símbolo dele. Quando ele assinava na prova, Yaakov, entre parentes, Emet. Verdadeiro. Será que Cover era tão verdadeiro assim? Que outra história a gente conhece de Iacov? É o mesmo Iacov. Né? Ele roubou a Bechorá. Roubou, e, tá enganou certo, o enganou o pai. E. Mas que mais? Ele, ele chegou na frente... O que quer dizer ele roubou a Bechorá? Pegou... Chegou na frente do pai e falou o quê? História, porque... Ele falou, né? Ele chegou, pegou as roupas do irmão dele, Iacov, que eram roupas peludas, tinham um cheiro especial. E quando foi receber a, Barajá, a bênção de Iacov, o que, que ele falou para o pai dele? E. Anohi. Esav Bechorecha, eu sou Esav, o primogênito. Onde, na verdade, se ele colocasse o polegar dele lá, o que, que ia apitar, pessoal? Se Jacob tivesse o iPhone X, o que, que ia perceber? Não ia abrir. Que não ia abrir. Não é Esav, o iPhone de Esav não ia abrir com o olhar de Jacob. Não ia abrir. Não tinha iPhone ainda, então, tá certo, ele não percebeu. Mas o que, que ele falou a Nohi, Esav Bechorecha? Rashi logo fala no rumash, anuhi, vírgula, e sabe o seu behor. Eu estou aqui, vírgula, e sabe o seu behor. Seria mais ou menos o seguinte, tá bom? A Ima chega para o Yeletov e pergunta para ele quanto você tirou na prova? Aí o irmão, o filho da Ima, fala o quê? Para a Ima? Quanto eu tirei? Oi, Daniel. Oi, Leuven. Dez. O que, que eu falei? Oi, Reuven tirou 10, mas eu não tirei 10. A mãe ia pegar ele pela orelha e falar o quê? Volta aqui, volta aqui. Oi, Reuven, 10? Está aqui tua nota, meu querido, 3. Você soma 12 provas tuas, não dá 10. Né? Yakov fez a mesma coisa. Yakov, o mesmo Yakov que não quis casar com mais uma mulher, para não ser desonesto, nos olhos de Lavan. Yakov, será que era o cheque que está no correio? Esse parece que é o Yakov não rio Eu sou... O que que escutou, pessoal? Eu sou e sabe teu sou... Ele escutou que era e não que era Yakov. O jogo de palavras que Yaakov fez, esteja ali, mas foi desonesto, aparentemente. Talvez, quando alguém ligava para Yakov, só um segundinho, vou transferir para o setor responsável de contas. Fica tocando a musiquinha até... Quem está querendo cobrar dívida, desistir e desligar. Ele liga tantas vezes que ele já desiste. O cheque está no correio, tá em reunião. Esse era Yaakov. Vou ligar de volta e nunca liga. Olhem como é importante não ler a Torá, estudar a Torá. Por que, que Yaakov foi pegar a brahá de, de Itzhak? Ele não queria ir. Por que ele foi? A, mãe a mamãe mandou. Então, que vai ele? Ele foi? Eu li, liberou. Da culpa na mãe ainda, né? Eu fui porque a mamãe mandou. Diz, tem um tradutor na Torá chamado... Unculus, um deles. Únculos, ensina pra gente quando Rifká falou para Yaakov, vai pegar a beracha do seu pai, Israq, tá escrito no Únculos, porque Israq falou, não quero ir. Yaakov falou, não quero ir. Rifká falou para ele, vai, porque eu recebi uma profecia, Nevoá diz o unculus, Nevoá, essa palavra dele, que você tem que receber a beracha do seu pai. De novo. Por que Yaakov teve que receber a do pai dele, Itzhak? Porque a mãe mandou. E quem deu aval para a mãe autorizar o filho a mentir? Deus. ficar falou, eu tive uma profecia que você, Yaakov, tem que pegar a e não Esaf. Porque Esaf pegou, segundo a época, repetiu o diano: ele não merece mais a Brachá. Tá bom? Então Jacob falou... Tá bom? Mas Jacob falou tá bom que eu tenho que receber o mas eu não quero mentir eu nunca menti na minha vida meu símbolo é Emet. eu dei minha vida pelo Emet, pela verdade e ficar falou tá bom então fala anurí vírgula e sabe o eu não quero ir mãe eu não quero mentir eu sou Emet, eu sou verdade esse é o meu símbolo é meu carimbo tá bom fala anurí vírgula eu estou aqui vírgula e sabe o Bechor. ainda assim fiquei com uma dúvida Shem não podia ter feito de um jeito um pouquinho mais reto? Para receber a profecia ele tinha que ir. Israq não ia dar para porque ele queria dar para tá bom? Então ele teve que fazer de um jeito que era meio mímico, assim. Porque não fez, porque Shem não fez ele receber a de um jeito mais reto que era a vontade dele. Não vi isso escrito, mas vou me aventurar. E parece que isso é a resposta quando Yaakov ou todos os avós, melhor dizendo. Cresceram foi porque eles se comportaram de uma forma, atenção, com quatro ouvidos agora, completamente oposta à natureza deles. Uma prova famosa, mas eu vou lembrar vocês. Quando que Avraham Avinu virou o Avraham Big Extra Large Shot, quando ele virou o mega Avraham Avinu, a que Yitzhak. Qual é o símbolo de Avraham Avinu? Chesed. A que Yitzhak é o oposto de Chesed, bondade é a maior crueldade do mundo. Ou seja, quando Yitzchak foi dar a para Yakov, Yakov foi receber a braxá, para ele falar no Riesav Bechoreja, Yakov preferia morrer naquele momento. Eu só estou fazendo isso porque minha mãe me mandou, porque isso é uma profecia. Porque teve que ser de um jeito torto para testar e ver se Yakov consegue trabalhar a Kadosh Baruchu, mesmo em, mesmo em algo que é completamente contra a natureza dele. Então, quando Jacó falou no ri, a pergunta foi, ele não, for, não estava sendo honesto. Muito pelo contrário. A última coisa que Iacov queria estar naquele momento é lá. Fez isso porque Hashem mandou e transformou isso em avô da Hashem, igual Avramavino fez a Kedat Itzhak. Se a gente olhar, para a gente ver o que quer dizer honestidade, um dos comentaristas num sidur, Sabem que o Sidur é igual o Magmará. O tem um monte de comentaristas. O Sidur que a gente abre todos os dias, que fica em cima da Magmará, sem desmerecer a Magmará, mas o Sidur foi feito antes da Magmará. Se eu tenho uma Magmará e um Sidur, o Sidur estaciona em cima da Magmará. Então o Sidur também tem comentaristas. Um dos comentaristas no Sidur é chamado Rav David Abu Drahman. Quem é ele? Esse nome, eu nunca, você não, a gente vê Jacob, hoje em dia, por causa de Jacob Avino, <risos> e daí por diante, mas esse nome, Abu Darham, não é muito famoso. Da onde provém esse nome? Olha que espetacular. Uma vez, eu escutei uma pessoa falar, Abu Draham. Eu repeti, estava no um senhor, Um senhor me falou, olha, Rabino, não é Abu Draham, é Abu Aí Eu falei para ele, por quê? E eu fui procurar da onde vem essa história. Da onde vem esse nome, desse comentarista do Sidur, chamado Rav David Abudarham. Difícil ter história de muitos faradim, a gente traz muitos, acho que nasci no Sidur, no shiur, então vou trazer sobre os faradim hoje. Rav David Abudarham era um faradim, e ele, pesava, ele vendia alguma mercadoria cara, talvez seja ouro, diamante, não está escrito, mas vamos imaginar que é ouro, diamante, alguma coisa muito valiosa, e ele pesava grama por grama, embalava e vendia. Em cada grama ele pesava e colocava um pouquinho a mais do que uma grama para ter certeza que ele não estava enrolando o cliente. A medida da época onde Rav David viveu era chamada Darham. E daí? Quando alguém vinha comprar, por exemplo, nove gramas, em vez de ele pesar as nove juntos, ele tinha pacotinhos de uma grama. Então ele integrava uma, mais uma, mais uma, completando, perfazendo nove gramas. E entregava. E cada grama tinha um pouquinho a mais do que uma grama para ter certeza que ele não trapaceou ninguém. Uma vez... Veio um senhor comprar uma medida dele, e esse senhor pegou lá e comprou, e David entregou para ele os pacotinhos e colocou, e o senhor foi embora. Depois que Rav David viu isso, ele falou, uau, eu não sei se entreguei para ele oito ou nove pacotinhos. Se foram oito pacotinhos, tinha oito gramas, enquanto ele me pagou nove. Se foram nove, tudo bem. Ele olhou, procurou, ficou na dúvida. E David foi correndo, andou, eu não sei se foi 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas parece que foi algo de chamar atenção. Até que esse comerciante falou, o que você quer? Eu te paguei. Não era cheque sem fundo, não tinha cheque naquela época, que você está correndo atrás de mim? Ele falou, não, acho que eu vendi para o senhor 8 gramas em vez de 9, dá uma conferida, por favor. Esse senhor olhou, abriu, não era Yudi. Depois dessa história, esse senhor falou, se isso é ser um Yudi, eu também quero virar um Yudi, esse senhor se converteu e virou um guerreiro cliente. Daí vem o nome dele, Abu Dharham. O pai do Darham. porque quê? Darham era a medida. Ele é o pai do Darham, uma pessoa que se cuidava ao máximo para fazer o quê? Manter a honestidade a, a top. Então, na verdade, era Davi, Abu Darham era o pai da medida Abu Budarham. Que nem chamar alguém hoje Mr. Kilo. Ele vai ficar ofendido, né? Mr. Grama, sei lá. Mr. Tonelada, como vai chamar a pessoa, eu não sei mais. Era assim, Rav Davi, Abu vem da onde? As mulheres têm que chamar de Grama. Mas... Da onde vem da vida Dharam? Da onde vem? Do fato que ele cuidou ao máximo das medidas. Qual é o poder dessa mitzvah da honestidade? A Victor Miller tem um livro chamado Shari Orah. Tem dois tomos. No segundo tomo, ele fala para a gente o seguinte. Yaakov morou na casa de quem? A gente mencionou antes. Laván. Que de branco só tinha o quê? Nome. Tudo trapaceiro, tudo sujo, tudo bagunçado na vida dele. Completamente desonesto, Laván. E ficou 14 anos depois de, de no Beta Midrash estudando, dizem diz Rahamim para a gente, em Nagmarah, sem dormir. Tá bom? Ele vai lá, depois de 14 anos, sem dormir, ele dorme lá pela primeira vez em Parashat Vayetze, e com o que, que ele sonha? Anjos, subindo e descendo uma escada, começo é de Parashat Vayetzei, ótimo. Olhem só que show, uma Parashat depois, Parashat Vayetzei, ele vai se confrontar, Yaakov, com Lavan. Vai Shlach, Yaakov, Malachim. Yaakov mandou para ver o que, 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 que Esav queria dele. O que, que ele manda para Esav? Anjos. Malachim, Dzerashi, Malachim, Mamash. Pergunta era para Victor Miller: por que uma paraxá atrás ele sonhou com anjos? Uma paraxá depois, em paraxá, de vai Shlach, quando ele vai se deparar com Esav. Ele vê anjos enquanto está acordado, ele manda anjos em estado de acordado. Nenhum dos outros Neviim, fora Moshe Rabenu, não viu. Nenhuma profecia não via anjos acordado. O que, que fez ele, da paraxá passada, sonhar com anjos? Só via anjos dormindo, depois poder ver anjos acordado. Diz dormir Dormiller, entre uma paraxá e outra, passaram-se 20 anos. Nesses 20 anos, ele passou na casa de quem? Lavar. Em nenhum momento ele foi desonesto com Lavar. Uma pessoa que é capaz de ficar com a pessoa mais picareta do mundo, mantendo a honestidade, num lá por baixo, Jacob se transformou de uma pessoa que via anjos somente quando estava dormindo para, diferente de Isaac, diferente de Abraham, que via anjos, o que é acordado. Por quê? Porque ele passou 20 anos na casa de Lavar sendo uma pessoa honesta. Se a gente olhar... Gezel, roubo, tem que ser algo que é repugnante para a gente. É incrível que dentro da nossa nação, por alguma razão ou outra, tem algumas coisas que elas são assim, né? feio. Por exemplo, porco. Se alguém te perguntar por que porco é menos kasher do que sadia ou perdigão, não sei responder. Os dois não são kasher. Mas tem algumas coisas que foram carimbadas como algo repugnante a Torá. Porco, por exemplo, ou não kasher. Gezel não teve esse mérito. E Gesel às vezes passa a Hazagobaruch. Pessoas refinadas do nosso povo, da nossa geração, entenderam que Gesel é o que machuca, é algo nocivo e tem uma sensibilidade fina a isso. Ao que eu me refiro, é uma história que eu procurei, ela é verdadeira, não é aquelas histórias de carrocinha, essa história de verdade de carro, não de carrocinha, mas história verdadeira. Uma, eu não sei porque alguém faria isso, eu teria vergonha, mas ele fez, então a história foi assim. Uma pessoa que morava em Israel comprou um carro muito, muito, muito refinado, não tinha marca nenhuma, nenhum, nem o modelo. Comprou um carro top e ele ficou cutucando o chamacho do Rav Haim uma, duas, três vezes para conseguir ver se ele podia levar o Rav Haim de um lugar para o outro no carro dele. Então ele tanto cutucou o chamacho ajudante do ele falou, tá bom, leva ele, amanhã é ele precisa ir para tal lugar, eu vou junto, você dá carona. Esse indivíduo motorista lá, com um carro novo, encosta o carro, Rehova Rajbam, onde mora, Ravkaim Kanievski, Shlita, encosta lá, e desliga o carro, esperando o Rabino chegar, vai receber ele, volta com o Rabino, abre a porta, entra no carro, liga o carro uma vez, tchic, 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 nada. Segunda vez, tchic, 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 nada. Terceira vez, ele fala talvez vez, o Rabino vai fazer me aí atrás e vai ligar o carro, e não liga. Aí fica com uma vergonha e fala para o Shamash, o ah, carro é novo, eu andei com ele e nunca deu problema. O que aconteceu? Rav Haim Kanievski pergunta para o dono do carro o seguinte. Da onde esse carro? Ele fala, Rav, eu ganhei ele de presente. Betmin, de quem você ganhou? Falou, do meu filho. Pergunta Rav Haim Kanievski para o motorista, dono do carro. Seu filho trabalha com o quê? Juros. Rav Haim Kanievski sai do carro, o carro volta, liga e o homem vai embora. Quando se fala de Gezel, juros de forma proibida. Tem formas permitidas e proibidas, tem que procurar um orável. Quando se fala de geser, de falta de ashrut, de falta de honestidade, tudo que é diferente do que a Torá pede é desonesto, o carro não liga. Por quê? Porque pessoas que têm uma sensibilidade maior, para eles é igual a gente ver uma carne de porco. Falta de ashrut, de retidão, é assombroso para pessoas assim. E tem que ser para a gente também. Eu acho que... O coração de uma pessoa se achar, o centro emocional da pessoa se achar, racionalmente falando, e se a gente entender isso, pelo menos racionalmente falando, eu sei que tem testes no dia a dia, mas o teste, na verdade, se dissolve. Eu vi uma coisa faz nove anos que me impressionou. O Hová Televavot, escrito pelo Abeno Berraia, fala o seguinte, nenhuma criatura do mundo consegue adicionar para a parnaçada pessoa um real ou tirar um real da Parnassá da pessoa do que ela merece? Vou repetir porque a gente precisa escutar isso. Nenhuma pessoa do mundo, nenhuma criatura, diz o Hobart Leavot, não pessoa, estrelas, astros, qualquer coisa, não consegue adicionar um real ao que a pessoa merece ter na Parnassá dele ou remover mesmo um real da Parnassá do sustento monetário da pessoa. Escrito no Hobart Levovot, Yuhlu, é impossível. Eu fiquei com uma pergunta. E se a pessoa for desonesta? O que vocês entendem? Eu mereço um milhão. Se eu for desonesto, eu vou ganhar quanto? Um milhão e cem? E depois eu vou perder. Eu sempre estudei assim. o Dessler fala para a gente em Parashat que estava algo espetacular. Fala tudo, maiúsculamente, tudo, é decretado em Roshanah. Diz ele, olha que espetacular, a pessoa escolhe como ele quer receber isso, pelo túnel da honestidade ou pelo túnel da desonestidade. Repito de novo. Rav Dessler fala para a gente que o Rovato Leavó disse que ninguém consegue tirar nenhum centavo da pessoa. E se eu for desonesto? Rav Dessler, os mesmos mil, cem mil, um milhão que for que a pessoa merece, naquele ano ele vai receber. Vai vir pelo jeito da verá, que não vai vir com Brajá, ou vai vir pelo jeito honesto que vem com Brajá. Mas ninguém consegue ganhar um real a mais do que ele merece. Seja cachê, seja Barane, não existe isso. Não existe. Se o Derek do mundo é ser assim, se eu mudar, eu não vou conseguir ganhar nada mais. Ah, mas eu ganhei tanto a mais, eu ganhar de outro jeito. Porque Hashem tem uma conta na calculadora de Hashem, não dá, nunca piti. Fizeram uma pesquisa em Zurich, estava preparando o Schuring, então estava lendo bastante. Eles fizeram é uma pesquisa, teve um custo, mas você ver que o custo é relati relativamente barato. Alguns economistas se juntaram e patrocinaram a seguinte pesquisa. Eles colocaram uma moeda na frente de, uma, de um caixa automático, ATM machine, caixa eletrônico, auto, caixa automático. E falaram o seguinte, você vai jogar essa moeda quatro vezes e deixar ela cair, cara ou coroa. Se você colocar no botãozinho que deu cara quatro vezes ou coroa quatro vezes, você vai receber X dólares. Talvez, não lembro o valor, talvez seja 20 dólares, 20 francos, não lembro. Vai receber um valor, então, eles deixaram a moeda lá, sem supervisão nenhuma, e as maquininhas. E se fosse no Brasil, eu não sei, tá bom? Mas deixaram lá a moeda e a maquininha de tirar dinheiro. Era só você escrever quantas vezes você tirou cara ou coroa. Se tirou uma, você ganha um valor, duas, muito mais, três, muito mais, e quatro, muito mais ainda. Qual é a proporção matemática de alguém acertar em quatro lances, quatro caras ou quatro coroas? 6,25%. Depois façam as contas. Quatro caras ou quatro coroas. Eles colocaram a máquina em Zurich e fizeram o um teste. E depois de algumas dezenas de pessoas, eles tiraram o extrato da máquina e deu o seguinte. 37% das pessoas escreveram que tiraram quatro caras ou quatro coroas. E 63% das pessoas escreveram que tiraram uma ou duas vezes. O que vocês aprendem daqui? Se a probabilidade é 6,25, matematicamente falando, saiu que 37% tiraram. O que eles vão falar, então? É. 37% das pessoas, possivelmente, dentre elas, 30%, né? Mais ou menos, os 37% foram desonestas. Eu aprendi que teve 63% das pessoas que foram honestas. 63% das pessoas que escreveram. Tirei uma ou duas vezes, não tinha ninguém olhando. Ele ia tirar 10, 20, 30 francos suíços da ATM Machine. O que, que faz uma pessoa ser honesta? Morar na Suíça. <risos> Boa. Morar na Suíça. Vamos fazer esse teste aqui na Praça da Sé. Aqui sempre o teste, não levar a máquina. Vai levar a máquina. máquina. Na Praça da Sé. Mas olha que interessante. Algo chamado em português, valores. Para um eu tem que ter valores agregado a turaco do chá. A nossa Torá, ela é espetacular. Ela fala tantas, coisa, tantas coisas sobre quando se refere a honestidade, quando se refere a Ashrut, a ser uma pessoa reta. Eu vi essa história em um lugar, depois eu ver ela escrita de novo em um lugar confiável, então contei para você e conto para vocês. A história aconteceu em um dos bairros em Israel. O pessoal não escreveu em que bairro, uma história 100% verdadeira. O indivíduo fez um bar mitzvah para o filho e lhe encomendou comida para 300 pessoas. Chegou uma menina chorando. Na porta do bufê. Ela foi. Pois voltou de novo. Quem estava pela segunda vez na porta do bufê? Era o dono do bufê. Ele vê a menina chorando. Fala, por que você está chorando? Ela falou, olha... Porque eu vim faz alguns minutos atrás. Me mandaram embora. E eu estou chorando de novo. Fala, mas o que aconteceu? Falou: não. Que o garçom mandou embora. Falou: mas o quê? Falou: olha... Eu não sou convidado. e não sou da festa. Mas... Minha família está passando por apuros. E eu estou tentando dar uma volta. Ver se eu consigo alguma coisinha para poder trazer para minha família. Aí o dono, da fe... o dono do bufê falou... Claro... Pegou, mandou os ajudantes dele lá fazer uma marmitinha, fez 10 marmitinhas, uma para cada pessoa da casa. A menina levou para casa, termina a festa, a festa foi muito feliz, o dono da festa vai acertar, você vê que não é só em Zuri que acontece isso, o dono da festa vai acertar, o dono do buffet fala para ele, o senhor está me devendo 290 porções. Aí ele fala, olha, querido, pintura em mim é entrei você e eu, acertei com você 300 porções, você está me dando desconto de 10%? Ele falou, não. Foi então por que você não está me cobrando 300? Eu tive convidados e eu encomendei 300. Então, o dono do buffet falou, olha, Rabibi, antes de você chegar na festa, eu tirei 10 porções, tomei liberdade e dei para essa menina que estava chorando para ajudar ela, então eu não posso cobrar de você 300, eu vou cobrar 290. O que, que o dono da festa falou? Ele falou, olha, poxa vida, eu que encomendei 300 e eu quero o mérito daquela menina para mim. Onde a história foi parar, queridos? No Bet Din, na corte monetária. Onde os dois estavam argumentando quem vai pagar o Zehud da de poder ter ajudado uma família. O dono do buffet que deu ou o dono da festa que encomendou. Essa pergunta tem resposta, não vem ao caso agora. Vou deixar vocês dormirem curiosos. Mas olhem que espetacular. Isso é o oposto de ser uma pessoa torta. Eu quero ser e achar honesto ao máximo. Eu não posso cobrar de você. Poxa, você não pode cobrar de mim, mas eu quero fazer a mitzvah. Então uns dois parando no BDM né, para ver quem vai pagar aquelas 10 porções que sobraram da mitzvah. Eu fiquei pensando né, nessa nossa fase final, o que existe de prático para a gente de achuto, de honestidade? Tem muitos exemplos devem ter vindo à cabeça de vocês, mas eu pensei em alguns. Pegar um livro do CNIS, sem permissão, certeza que não é honesto, para não falar a palavra roubo. Mas é para estudar para o bar do meu filho. coloca é a de autorização, esse amigo do gabai ele vai liberar. O Stipe, costumava dizer que pegar um livro da sinagoga e não devolver no lugar também é gêzido. Por quê? Porque até o próximo indivíduo achar o livro, e o que vai acontecer? Ele perdeu 10 minutos, ele tinha 15 para estudar, demorou 10 para achar o livro, até ele sentar, acabou o tempo dele de estudo. Tem gente que tem aquela cestinha na sinag... porta das sinagogas de, que tem quipot lá. Tem gente que lê na cestinha souvenir do Knis. Ele entra sem quipar e sai com quipar. Na casa dele tem uma fábrica de quipot. Pode pegar equipado a quipá das sinagogas em permissão? Não. Do bar mitzvah? Não, bar mitzvah eu não quero, Rabino. É mais legal da sinagoga, né? Então, isso é Gesed. Uma vez perguntaram para Av. Moshe Feinstein, um professor perguntou para Av. Moshe Feinstein. Av. Moshe Feinstein tem um livro de cartas e respostas chamado Igrot Moshe. No tomo que fala sobre assuntos humanitários é chamado Choshen Mishpat. No segundo tomo, na trigésima tchuvá ele faz o seguinte, perguntaram para ele. Um, professor, um diretor de uma escola judaica perguntou para ele... Meus alunos estão me perguntando se eles podem, não sei se eles vão fazer isso, eu não sei, é meio adolescente, mas eles estão querendo o meu aval para poder colar na prova com um bem maior. Qual o bem maior? Poder estudar a Torá. Porque se eles colarem na prova, vai ter mais tempo para estudar a Torá. E para não causar Bitul Torá, ah, de... quero permitir, se pode colar na prova. Matemática, ciência, ou prova que for. Entendeu, é? Pergunta é boa. Olha que pergunta boa. Não, não, não. Tem o Bitur Torá, que é a maior haverá do mundo, versus Gnevá. Mas talvez não é Gnevá porque tem um bem maior. A Moshe Feinstein, dentre as linhas que ele fala, eu copiei para vocês, seis, sete palavras, <coughs> fala para ele o seguinte. Gambish Torah asulignov. Mesmo para estudar da Torá é proibido. Por quê? Porque diz a Moshe Feinstein, uma pessoa que é preguiçosa em honra da Torá uma pessoa que é desonesta em honra da Torá, que tipo de rinur de educação eu escola estou dando para ele? Então, permitir alguém colar em prol de estudar a Torá, que tipo de Torá vai chegar na cabeça desse menino ou dessa menina, uma Torá o quê? Torta. E uma Torá torta não é vontade de Hashem. Então, que de fato não se pode permitir. Mas olha que interessante, olha a ideia. Isso não é rinur. Rinur é ensinar as crianças a serem retas, não tortas. Ah, mas quem não cola não sai da escola. Sem o aval do Shohanaruch. Shohanaruch não permite. Perguntar, outro exemplo de o que quer dizer Gezel, isso aparece nos livros de al obviamente, no Shohanaruch, perguntar numa loja quanto custa a saia, o sapato, o rádio, o computador, o que for, sem ter nenhuma, zero, intenção de compra é Gezel. Por quê? Porque o vendedor está lá parado. Se o vendedor está lá parado, quando ele entra lá, o Hashem entrou algum... Comprador no dia de hoje, ele vai lá e vem vendedor, gerente, ajudante, vem toda a família, né? só para saber mesmo, muito obrigado. Se tem alguma chance, seja ela 1%, ou está comparando o preço, ou o que for de comprar, pode. Porque o vendedor vai tentar fazer a parte dele. Se não tem nenhuma chance de eu comprar, é Gensel, é proibido. É falta de ser uma pessoa honesta, uma pessoa reta. Vi num livro de Alaha, famosa pergunta, e se eu avisar para ele que eu estou indo só... Procurar não tem intenção nenhuma de comprar. Sempre tive essa pergunta. Vi ela faz duas semanas atrás, Hashem, se você avisa a pessoa, não tem problema nenhum, porque você está contando para ele, eu não tenho intenção nenhuma. Se ele quiser interpretar qualquer coisa das suas palavras, o problema é dele. Aí já não é, é Geser. Se o vendedor perde o turno dele, mesmo que eu fale para ele, eu não saber disso, então falavam que o vendedor perde o turno dele, mesmo que eu falei que eu não quero comprar nada, né, ele pode não me atender, mas ele volta para o último da fila. Então nesse caso, provavelmente também seria Gesel, do vendedor. O Benishai traz um exemplo muito curioso na Zalakot dele. O Benishai conta que haviam pessoas que andavam na feira e almoçavam lá labne. Diz que é iogurte. O que eles faziam? Cada um pegava lá o dedo passava no labne ou a colher para experimentar. Então, do primeiro vendedor do chuco ao último da feira, o que ele fez? Já, almoçou. Já jantou, almoçou. Ele queijo num, zatar no outro, manaish no outro, fistohalabi no outro e fez a Festa. Obviamente que isso também é gessel. Você não tem intenção nenhuma de comprar fisto. Nem bala, nem chocolate. Eu entrar, começa do lado de leite e termina do de carne, para não perder nenhuma oportunidade, né? Isso aqui, certeza que é gessel que é proibido. E vou contar um segredo para vocês, que eu acho que é muito verdadeiro. Eu vejo isso com as pessoas, vejo isso comigo mesmo. Quanto mais a gente tenta ficar e achar mais reto, mais redondo a gente fica. Redondo, no bom sentido, a gente fica. Redondo a gente fala, né? Flui, Tranquilo. A pessoa vive mais feliz. Toda pessoa que ela é meia picareta, a pessoa é meia desonesta, ela pode ter mais tanto no banco que na verdade isso rová volta não tem mais nada. Como a gente contou alguns minutos atrás. Mas mesmo se a gente pudesse desconsiderar as palavras kudoshim do rová volta ainda assim a pessoa não dorme direito. Uma pessoa que ela é tranquila com os outros, que ela não é desonesta com os outros, que ela não faz os outros passar de um jeito quando na verdade não deveria ser assim, de honestidade, essa pessoa, ela é Shalom redonda, essa pessoa tem Shalom dentro dela. Uma pessoa que é honesta, ela dorme tranquilamente. Quando a gente trabalha com outras pessoas, seja o nosso trabalho, seja uma coisa comunitária, a transparência também faz parte da honestidade. Uma vez Rav Issael foi angariar fundos. Mais um minuto eu termino. Uma vez Rav foi angariar fundos para a instituição dele e o doador separou algumas cédulas para ele e teve que, por alguma razão, sair do quarto. O e saiu junto com ele. O doador volta e vê que o Ravisai não está lá. Então para ele, Habibi, o que aconteceu? falou, tem proibição. Igual que eu não posso ficar com a mulher do vizinho no mesmo quarto, eu não posso ficar com o dinheiro do outro, dinheiro que não é meu no, meu, no mesmo quarto. Por quê? Porque vai lá saber, depois se perder uma nota de 100 dólares, o que, que vai acontecer? Eu não quero ficar com o dinheiro dos outros que não é meu no mesmo, no mesmo quarto que eu. Isso é chamado Yachrut. Pessoal, quando trabalha com o público, a pessoa quando tem sócio, tem outra, a pessoa tem que prestar contas. Por quê? Porque é assim, a vida é assim, a preciso ser transparente. A pessoa não pode trabalhar com outros e ser uma pessoa mais ou menos. Isso é Yashrut. emet O que é que a gente fala também tem que ser achar. Se uma pessoa promete alguma coisa, esqueci de dizer Blineder, Too late. Se não falou, tem que cumprir. Yakov não falou Blineder para lavar. E não casou com mais uma mulher para cumprir o que ele falou. Escrever no WhatsApp também tem que ser. Se eu escrevi, depois eu não sei se apagar igual o Blineder, Se você colocar para apagar a mensagem vira igual o Blineder, Não tenho certeza. Tem que tomar cuidado. O pessoal tem que tomar cuidado com o que ele escreve. Porque nossos filhos estão 24 horas, 7 dias por semana, copiados no nosso celular. Quem grampeia o nosso celular, nossos filhos com certeza. Se eles estão olhando se eu falo, vou, mas não vou se eu prometo, mas não cumpro se eu escrevo, mas não faço se eu falo que vou passar, mas não passo, o que acontece? eu estou ensinando para eles o que? é Anohi, virguleisav bechorecha, é, o Daniel o Reuven, tirei oito na prova da onde eu aprendi às vezes aprendem da, dos pais, então que Bezat Hashem a gente possa lembrar, quando a gente estudar a Torá primeiro, e olhar para Jacob e falar, uau, Jacob não foi honesto quando falou no, Ele teve o teste da vida dele de ter que passar por uma situação dessa para cumprir a profecia a nevoada da mãe dele. Que Bezat Hashem a gente possa ter, e ashruta nas nossas vidas, dormir tranquilo, acordar feliz, estar de bem com, com as pessoas, não ter nenhuma pessoa que está desconfortável com a gente economicamente. E que Bezat Hashem a gente possa concretizar as palavras do Ruat Revavot que a Panaçá vem de um jeito ou do outro, que a gente tenha o mérito de receber a nossa Panaçá chefa com abundância, sempre pelo tubo, pelo canal da Kudusha e da Santidade. Amém. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.